0: Le 17 novembre 2018, des manifestants arborant des Gilets jaunes se retrouvent partout en France, de la grande ville au rond-point anonyme d'un village. Une semaine plus tard, le 24 novembre, les champs élysées étaient le terrain de la manifestation. Une semaine encore plus tard, la Place de l'Étoile est le théâtre d'affrontement entre Gilets jaunes et forces de l'Ordre. Le mouvement, dans sa phase manifeste, s'installe en acte, samedi après samedi, mais se poursuit autour des ronds-points également. En janvier... Jérôme Rodriguez et le énième Bornier. Le 26 mars, le Fouquet est incendié. Et le préfet de police, Delpech, limogé pour être remplacé par Didier Lallemand. Et puis viennent les chiffres, qui sont sans commune mesure avec les manifestations depuis mai 68. En effet, on compte 10 000 gardes à vue. 3100 condamnations pénales, dont 400 condamnations qui ont donné lieu à des peines de prison fermes, avec incarcération immédiate. 5300 poursuites judiciaires, 2200 classements sans suite, des milliers de blessés, des dizaines d'éborgnés et d'autres qui se sont fait, fait arracher leurs mains par des grenades explosives. Alors, oui, ce sont des marqueurs, des événements. Il ne faut pas oublier que ce sont des instantanés géographiques que ces manifestations ont eu lieu dans toute la France. Elles ne se déroulent pas toutes de la même manière, et pas seulement à Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille. Mais Paris possède cependant le capital symbolique et héberge sans partage les lieux de la réalité du pouvoir que sont l'Elysée et les ministères régaliens. Les Gilets jaunes l'ont bien compris. C'est donc là que le nombre de manifestants venus de toute la France a été le plus massif. Là que les actes du samedi ont été les plus intenses et c'est donc là que la réaction, la réaction du pouvoir a été la plus virulente. Ce soir, aux voix du crépuscule... Nous allons nous interroger sur le déroulé des interactions entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Mao Mandono a justement mis en lumière ces interactions à travers la musique. De la joie dans la colère, une émission des Voix du crépuscule. Les Voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris. Mao Mandono, bonjour. Vous êtes doctorante en deuxième année de thèse en ethnomusicologie. Après avoir soutenu votre mémoire de master en juin 2021, vous décidez de poursuivre vos recherches sur les musiques des manifestations des Gilets jaunes sous la direction de Jean-Michel Baudet et Virginie Millot à l'Université de Paris-Nanterre. Sans plus attendre, Pascal
1: et je vais présenter euh, rapidement l'équipe, avant de vous redonner la parole pour la première partie de l'entretien, euh, notamment euh, parce que les auditeurs vont découvrir la voix de Carmen, qui va euh, animer l'interview avec toi, Émeric.
0: Absolument, Pascal. Euh,
1: à la console, nous avons Carlos et Eleonore, euh, moi, Pascal, et Imane, qui va peut-être nous rejoindre. Et donc, euh, Mahou Bandono, notre invité. Je vous laisse la parole pour la première partie de l'entretien.
0: Merci Pascal. Du coup, Mao Ma Ma Mandono, nous allons faire un, un retour sur votre méthodologie, sur votre démarche scientifique et votre inscription dans le, le contexte euh, temporel historique du mouvement. Je crois qu'il faut expliquer à nos auditeurs rapidement votre démarche, votre méthodologie de travail.
2: Et eh ben, en fait, tout d'abord, moi, j'arrive, enfin, euh, je commence euh, mon enquête de terrain. Euh, à, en septembre 2019 à Paris. Donc, euh, le, la, pendant la première phase du mouvement, j'étais euh, pas du tout en région parisienne, euh, j'étais dans le sud de la France, à Nice. Donc, c'est là où, où j'ai suivi euh, ouais, le début euh, des Gilets jaunes quoi, en 2018.
0: Exactement, le début des, des Gilets jaunes qui est donc, on l'a dit, le 17 novembre 2018. Et aujourd'hui. On est quatre bah, ans plus tard. Bah,
2: ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est une date euh, importante, euh, puisqu'on est bah, du coup le 17 novembre 2022. Et donc, on fête les quatre ans euh, de ce mouvement euh, voilà. et, euh, qui continue, euh, continue d'exister. Et, euh, et du coup, il y aura à cette occasion une manifestation samedi euh, à Paris.
0: D'accord. Et donc, pour, pour reprendre, vous, vous avez commencé finalement votre étude presque un an.
2: Oui, donc du coup j'ai commencé euh, mon enquête de terrain en fait euh, voilà donc en, 2018, en 2019 en septembre et donc euh, en fait euh, la phase euh, insurrectionnelle du mouvement qui était plutôt caractérisée euh, à Paris par des manifestations qui étaient non déclarées, euh, donc il n'y avait pas de parcours en préfecture, elle durait enfin euh, elle commençait le matin, elle finissait tard le soir. Euh, Enfin, il y a eu vraiment... En fait, ce qui caractérise ce mouvement, ça a été euh, une espèce de... Tous les codes, les anciens codes des manifestations euh, plutôt syndicales, etc., ouais. ont été euh, quand même balayés mm -hmm. euh, d'un coup. Et il euh, y a eu une première phase voilà, qui était celle-là, et aussi donc, donc, ces manifestations qui étaient non déclarées, et aussi qui avaient pour particularité euh, de parcourir l'Ouest parisien. Alors que, traditionnellement, on a des parcours euh, qui se déroulent plus euh, à l'est de Paris.
0: Alors, il faut rappeler pourquoi euh, l'Ouest parisien, justement
2: bah, L'Ouest parisien, parce que, bah, du coup, le, en fait, qui, qui était euh, bah, en fait, dans les lieux de pouvoir euh, de la capitale. Euh, donc, euh, le, bah, alors, ils sont allés... Euh, donc, le 7e, le 8e arrondissement, ouais. donc là où il y a les ministères, euh, l'Elysée, euh, les champs élysées euh, une avenue euh, symbolique euh, qui représente euh, euh, la puissance euh, économique et politique euh, du pays, bah, comme l'ont beaucoup documenté notamment euh, les Pinsons-Charlot dans leurs travaux.
0: Absolument, En plus je crois que les, les Champs-Élysées n'ont pas fait lieu de manifestation depuis les années 30, des années 1930. Et euh, pourquoi Pour quelles raisons
2: euh... Alors, ça, je, je l'ignore. Hein, euh, pourquoi ça n'a pas été un lieu de manifestation Parce que, les années 30, normalement, en fait, c'était.
0: Euh, depuis les années 30, en fait, c'était interdit. Parce qu'avant, c'était l'extrême droite qui avait fait ce, ce lieu. Euh, enfin, voilà, un lieu de manifestation. Et du coup, depuis, ça avait été interdit. Et c'est les Gilets jaunes qui se sont réappropriés, ouais. qui ont repris leurs droits.
2: Et du coup, là-dessus, on peut aussi, euh, encore une fois, euh, voir euh, des similitudes. C'est un espace qui avait été parcouru avant par les supporters euh, de foot, beaucoup. Et euh, ça fait écho euh, au slogan aussi qui ont été créé par les Gilets jaunes à ce même mo moment. C'est-à-dire que quand ils reprenaient les Champs-Élysées, euh, ils créaient aussi tout un nouveau répertoire de slogans euh, complètement en lien... Euh, avec les mélodies euh, des stades quoi, de foot.
0: D'accord, donc ça, ça sera d'ailleurs l'objet oui. euh, un peu plus tard dans l'émission. Oui. Et euh, donc là, pour reprendre dans, dans le contexte, donc toi, finalement, il y a une phase très intense des manifestations, oui. et puis donc c'est un peu, ça, ça décroît en oui. intensité, et donc toi, tu, tu fais ta démarche de, de venir, enfin toi, oui. vous, oui. Euh, vous faites votre démarche de, de venir euh, assister à ces manifestations à partir, finalement, de, de cette décroissance en intensité
2: Ouais. Donc, en fait, bah, moi, quand j'arrive, euh, on n'est plus du tout euh, sur le même euh, bah, nombre de personnes. Euh, J'assiste les premières manifestations que je fais. Alors, en septembre, sont encore des parcours qui ne sont pas déclarés, avec euh, des tentatives euh, euh, de dévier, en fait, euh, bon, qui sont très vite réprimées par la police, etc. Mais on est sur des, des effectifs beaucoup plus réduits. Par exemple, euh, je dirais... 500 personnes, euh, euh, voilà, pendant l'automne. Et très vite, en fait, euh, c'est la technique de la NAS euh, qui va s'instaurer. Est-ce qu'on
0: peut rappeler ce que c'est que euh, la technique de la NAS
2: Alors, euh, la technique de la NAS, en fait, c'est euh, un encerclement. Donc, euh, elle s'applique déjà. Donc, en fait, on force pour euh, comprendre pourquoi aussi il y a les NAS qui commencent à, à arriver. Euh, sur ces manifestations-là, c'est qu'on force les Gilets jaunes à déclarer leurs manifestations. En fait, l'intention euh, de la préfecture, c'est d'arriver à encadrer justement ces manifestations sauvages qui les avaient mis en difficulté et, euh, voilà, auparavant, euh, en 2018. Et donc, euh, l'idée, c'est de forcer à faire des, des déclarations. Donc, il y a des Gilets jaunes qui commencent à euh, prendre en charge ça, à, euh, bah, à déclarer des parcours en préfecture. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces parcours continuent à euh, avoir lieu ailleurs que justement sur le Bastille-Nation-République, mais dans le sud parisien, dans le nord, euh, toujours un peu, alors, un peu dans l'ouest au début. Et, euh, mais elles sont systématiquement menacées, donc ça veut dire qu'il y a des forces de l'ordre qui entourent l'intégralité du cortège, donc euh, sur les deux côtés, le devant et l'arrière.
0: Ce fait qu'on ne laisse plus de possibilités aux manifestants d'aller euh, là où ils veulent.
2: C'est ça, en fait, on ne peut plus. Enfin, euh, il n'y a plus de possibilité d'échapper. Enfin, moi, j'appelle ça des échappées. Euh, voilà, on est obligé de. Enfin, ça contraint, en fait, les manifestants à respecter, euh, à respecter le parcours et donc à contrôler euh, euh, toute, euh, bah, toute possibilité de débordement. Euh, voilà.
0: Et donc, ces NAS, elles sont statiques, elles sont mobiles
2: Alors, justement, euh, donc on a des NAS. Euh, ça, c'est des NAS mobiles, en fait. Oui. Et euh, ce qui n'était pas le cas, donc il peut y avoir aussi des, des nastatiques mais, euh, mais ces nastatiques on les repère plutôt dans d'autres types de manifestations qui, sont plus, qui rassemblent un plus grand nombre de personnes. Euh, notamment euh, bah, une qui est assez emblématique de ces nastatiques euh, qui a eu lieu lors du deuxième anniversaire des Gilets jaunes euh, en 2020, euh, Place d'Italie.
0: D'accord. Donc c'est-à-dire que les manifestants se rejoignaient et finalement, il y avait peut-être tellement de monde, pour, selon les forces de l'ordre, qu'ils ont décidé de boucler la place de l'Italie.
2: Alors, euh, je sais pas si c'est forcément euh, une question de... Enfin, s'ils si ont procédé à ces Sénas mobiles parce qu'il y avait trop de monde. Alors, enfin, selon sur... eux. Justement. Selon eux, quoi. Enfin, après, euh, sur les raisons de pourquoi euh, la préfecture... Euh... Euh, instaurent ces techniques de maintien de l'or. Moi, je n'ai pas, pas plus creusé là-dessus. Mais en tout cas, ce que ça permet en pratique, c'est que bah, ce qui s'est passé euh, Place d'Italie, c'est qu'il y avait un parcours qui a été déclaré. Normalement, une manifestation était censée partir. Et en fait, ils ont empêché euh, le départ de cette manifestation et ils ont bloqué les manifestants pendant euh, 3 à 4 heures sur la place. Et en fait, euh, du coup, ça a donné lieu à des affrontements qui étaient très, très violents. Et, euh, et tout simplement euh, à empêcher la, la manifestation de se tenir. Et euh, du coup, une... en fait, c'est tout simplement, la NAS, qu'elle soit mobile ou euh, statique, elle permet aux forces de l'ordre d'arrêter euh, plus de manifestants, plus ouais. facilement.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'à l'initiative du, du mouvement, les, euh, les forces de l'ordre procèdent davantage aux NAS mobiles ou euh, aux NAS euh, immobiles, enfin statiques
2: Alors, en fait... Euh, globalement c'est plutôt les nas mobiles qui sont généralisés et en fait a, ça c'est quelque chose qui est issu en fait d'un nouveau schéma de, national de maintien de l'ordre euh, qui date de 2020 et du coup, il y a un store. Enfin, il y a plusieurs choses en fait qui sont mises en place dans le maintien de l'ordre après la phase insurrectionnelle des gilets jaunes. Donc, notamment euh, la systématisation euh, de ces nas mobiles, mais qui sont utilisées aussi pour des manifestations syndicales pendant le mouvement euh, social des retraites en 2019-2020, euh, pendant le mouvement sécurité globale. Mediapart il a fait des articles très intéressants là-dessus. Donc euh, c'est élargi même, en dehors des Gilets jaunes, à, euh, voilà, à toutes les manifestations à Paris. Et après, par exemple, là-dedans, il y a aussi des interdictions de manifester, enfin des zones dans Paris qui sont interdites euh, à la manifestation, et ce qui n'était pas du tout le cas avant euh, la fin, le, le début des Gilets jaunes. Donc notamment les Champs-Élysées, le 7e, le 8e arrondissement, donc euh, l'Ouest parisien. En fait, les lieux que les Gilets jaunes s'étaient réappropriés, ils sont interdits. Enfin, on n'a plus le droit de déposer de parcours. Dans ces lieux-là, ils n'ont plus le droit de déposer de parcours. Et aussi, il y a euh, euh, des unités euh, qui sont créées, notamment, enfin réhabilitées, notamment la Brave M, donc la euh, brigade de répression, de répression des actions violentes. Et euh, motorisées. Motorisée, voilà, ouais. <rire> euh, euh, bah, qui avait été interdite dans les années 80 suite à la mort de Malik Ousekine. Et donc, qui sont des. Voilà,
0: qui était un, un étudiant et qui a été euh, mort à cause de de cette action policière.
1: On va passer à une première pause musicale.
3: Soy la vida que ha germinado en la sombra, soy la miseria escondida bajo la alfombra, soy el secreto que grita que no lo escondan, soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra, yo soy el pobre, el flight al que todos escupen, al que persiguen los guardias en el puto super, soy el que llamaron del maldito hospital una semana después de morir por no tener cómo pagar, soy cada abuelito olvidado que se ha suicidado, desesperado porque no ha llegado a fin de mes. Soy cada madre agobiada que se ha endeudado con el supermercado para que sus hijos tengan que comer. Soy cada niño no deseado que han abandonado y en el infierno del Sename tuvo que crecer. Soy el que abrió los ojos y a balazos los cegaron. Soy el que dio sus ojos para que tú puedas darlo. Si no Sin pasto, con la calle rota, la población sin un árbol cuando el sol azota. Yo soy la cancha sin arcos donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota. Soy el que vive con el mínimo y suda la gota, que viaja horas en una micro de pie apretado. Yo soy el allegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia. Yo soy el segregado, el puma sin educación, al que mandaste de vuelta a su sucia población, al que miraste menos el mal de hambre, al que trabaste roto conche tu madre, soy el que vio morir amigos en manos de narcos, el que pidió un motivo para no drogarse tanto, el que se dijo que consigo con salir de cuarto y sin embargo sigue convencido de que vale si algo. Ganativo, el silencio nunca... Rabia convertida en rebeldía. Soy el dolor que por debajo a todos nos unía. Soy la empatía que sonría la alegría cuando vuelve a encontrarse tu diva mirada con la mía. Soy el que tiene su cultura arraigada en la tierra. El que flamea con orgullo su propia bandera. El que pelea por lo justo y ahora se revela contra un puto presidente que nos declaró la guerra. Soy el primera línea que protege como fiera a sus hermanos hasta que vivir valga la pena.
1: Avec En Primera Linea, une chanson issue du mouvement social au Chili en 2019.
0: Les Voix du Crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
4: Après avoir situé votre étude ethnographique dans son contexte historique, nous allons entrer plus en détail sur votre objet de recherche c'est-à-dire les modes d'expression sonores et visuels des manifestants en Gilets jaunes et leur usage dans la lutte politique. Une première question nous semble importante pour mieux comprendre de quoi nous parlons. Vous avez relevé que les Gilets jaunes ne s'autocalifient pas de musiciens. Leur but est, dans la majorité des cas, de faire du bruit. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette différence sémantique entre le bruit et la musique et ses implications
1: Oui,
2: alors... Euh... Du coup, bah, quand j'ai réalisé euh, des entretiens et euh, même en parlant avec euh, les musiciens que j'ai rencontrés en manifestation, alors déjà peut-être pour préciser un peu plus parce que peut-être qu'on s'imagine pas, mais donc dans la première période, il y a toujours eu en fait dans ces manifestations des percussions, donc des sourdos, enfin un groupe de musiciens avec sourdos, caisses claires. Euh, des sifflets, des trompes, des « vous vous êtes là euh, », en plus des slogans euh, scandés par les manifestants. Et donc euh, ça, ça a toujours été une base euh, depuis 2019. Et en 2021, quand il y a eu le mouvement euh, Passe sanitaire qui s'est agrégé aux manifestations Gilets jaunes que je suivais à Paris, euh, cet, cet ensemble de percussions euh, s'est même élargi... Euh, et donc, maintenant, ils sont peut-être plus une dizaine. Euh, donc, ça s'est enrichi. Il y a des, des autres instruments qui sont rajoutés, des sagates, euh, des tambours chamaniques, euh, euh, voilà. Et euh, en fait, donc, euh, bah, ça crée une ambiance sonore qui est quand même très... Euh, Il y a une intensité euh, très forte oui. et euh, des rythmes qui peuvent un peu... Euh, bah, on va pouvoir écouter après, mais... Euh, qui ressemblent un petit peu à, à ceux de marche militaire en fait, euh, enfin même qui ressemble beaucoup à des rythmes de marche militaire et qui donne vraiment le rythme à ces manifestations qui sont très longues, euh, qui durent environ 4-5 heures et donc euh, qui sont rythmées, ça, ça crée un, un, vraiment un véritable fond sonore du début à la fin. Et, euh, et donc du coup, il y a des, euh, bah, des, des musiciens qui envisagent ce cette musique comme un bruit, mais du coup à destination des forces de l'ordre qui mmh. sont en permanence, en fait, euh, bah, qui entourent le cortège et donc qui sont soumis à entendre euh, cette espèce de vacarme euh, du début à la fin. Et donc, euh, eux, ils ont bien conscience que la réception euh, de ces rythmes euh, du point de vue des forces de l'ordre n'est pas agréable. Euh, donc, ils parlent de leur casser les oreilles... Euh, de leur, euh, fin, du fait qu'à force de répéter et répéter les slogans, euh, les forces de l'ordre euh, doivent euh, les avoir dans la tête le soir en rentrant chez eux, etc. Donc, euh, en fait, ils donnent vraiment une valeur euh, de combat en fait, à la musique qu'ils produisent euh, via les forces de, fin, par rapport à l'écoute que peuvent en avoir les forces de l'ordre. Et ce que j'ai remarqué aussi, euh, notamment... Oh, ça, Anecdotique, mais pas que, mais qu'il y a beaucoup de, de gendarmes ou de CRS qui parfois portent des, euh, des bouchons d'oreille.
4: Pour s'en protéger, pour justement.
2: Pour s'en protéger, euh, effectivement.
4: Donc il y aurait un, un petit peu une double fonction finalement de la musique, à la fois de porter la manifestation, le mouvement, les manifestants, mais à la fois aussi de marquer une frontière finalement entre, entre les manifestants et les forces de l'ordre.
2: ouais c'est ça, parce que du coup, cette même musique qui est, euh, est envisagée un peu comme une arme psychologique à l'encontre des, des forces de l'ordre, euh, et par contre, pour eux, enfin pour l'ambiance du cortège, est bénéfique, festive, sert justement à, bah, à porter en fait, toute la marche, à l'accompagner, à la rythmer, à servir de fond euh, euh, pour scander les slogans, euh, voilà quoi. Donc euh, c'est vraiment indispensable euh, enfin dans ces manifestations là quoi.
4: Bien sûr. Bah, peut-être qu'on va on va justement parler des slogans, vous en avez parlé un petit peu avant. Euh, mmh. Donc ces slogans-là, ils s'articulent avec la musique euh, mmh. pour créer un petit peu un paysage sonore de la contestation en, justement avec avec la musique. Est-ce que mmh. vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'origine de ces slogans, leur inspiration par exemple, vous avez parlé des supporters de foot.
2: Ouais. Euh, donc du coup, c'est des slogans. Enfin, ce qui était intéressant, du coup, euh, dans ce mouvement. Bah, moi, au début, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, sur la musique dans les manifestations, les gilets jaunes n'existaient pas encore, et euh, je me souviens que les manifestants ne trouvaient pas vraiment d'intérêt. Enfin, ils me disaient "Mais pourquoi tu travailles là-dessus On a les mêmes slogans, les mêmes musiques, le camion de la CGT depuis euh, des années." et c'est pas enfin ils n'avaient pas vraiment envie mmh. de me parler ça et du coup là euh, donc ça a été complètement le répertoire il a, il a été complètement euh, renouvelé renouvelé et euh, mais aussi tout ça enfin ce qui est intéressant d'un point de vue sonore dans ces manifestations c'est qu'au delà du répertoire l'organisation fait qu'il il y a une liberté euh, dans la dans l'expression sonore mmh. euh, qui euh, ne pourrait peut-être enfin Aurait moins lieu dans l'organisation des manifs syndicales parce qu'en fait, il n'y a pas de camions. Enfin, on n'est pas sur les mêmes budgets et donc il n'y a pas ces gros camions avec les sonos et euh, du coup, où il y a toujours une personne oui. qui euh, décide des slogans qui vont être dits mmh. et répétés par euh, la foule. Quoi. Et donc là, au contraire, chaque. Il euh, y a plusieurs manifestants en fait qui apportent leur euh, mégaphone. Et qui sont disséminés un petit peu partout, en général plutôt quand même à côté euh, du groupe de percussionnistes, et qui décident un peu comme ça euh, de lancer un slogan ou un autre, et même euh, ce qui donne lieu parfois à des créations, enfin à des improvisations collectives euh, autour des slogans, euh, et ce qui donne parfois, enfin euh, ce qui crée parfois même de nouveaux slogans euh, au fur et à mesure des, même des mois, des années aussi, et qui se réactualise les paroles. Donc du coup les mélodies sont reprises aux supporters de foot, mm -hmm. donc le, le, le FC Lens, il y en a qui viennent de l'OM, il y en a qui viennent de l'OL, donc un peu tous les clubs euh, D de France. Et sur le contenu, ce qui est intéressant c'est que les paroles, enfin euh, là avec un peu un, une vue de ce qui s'est passé en trois ans, s'adaptent à chaque fois euh, aussi aux revendications qui, euh, qui évoluent. Bien sûr. Donc, par exemple, quand Macron, euh, il y a quelques temps, avait sorti cette phrase où il disait qu'il emmerdait les Français, euh, mmh. ouais. bien, tout de suite, le samedi d'après, on a eu un slogan euh, « Et on t'emmerde, euh, et on t'emmerde tous les samedis », etc. Donc ouais. c'est Donc, un peu des phrases qui sont reprises comme ça.
4: Peut-être ouais, que pour y... avoir une meilleure idée, on va écouter à présent un extrait sonore d'une manifestation qui date du 8 février 2020.
2: On est
5: a... là On est a... là Merci beaucoup
4: Mao, est-ce que vous voulez réagir à cet extrait sonore que nous venons d'écouter?
2: Oui, bah, du coup on vient d'entendre euh, Jules, le troubadour Gilet Jaune, euh, du coup euh, qui est un gilet jaune euh, musicien, et euh, qui improvise des chansons en manifestation comme on, a, on vient de l'entendre. Et euh, bah, qui fait ses improvisations en situation, donc euh, par rapport aux lieux qu'on traverse euh, et, euh, et aux interactions qu'il y a entre les manifestants, euh, avec les forces de l'ordre, enfin voilà, vraiment il s'adapte euh, à ce qui se passe et, euh, et improvise avec sa guitare, donc il a une sono, il a tout un système de... enfin euh, voilà, une sono qui porte sur euh, le dos, qui amplifie sa guitare et là, il a un petit micro, euh, voilà. Voilà. Et, au, coin de la oh ouais, au coin de la bouche. Et bah, du coup, pour, euh, bah, il y a quelque chose un peu qui peut euh, lier les slogans et euh, ce qu'il fait dans ses improvisations. Et donc, Mar Maxime Cassie euh, parle et dont j'ai parlé un petit peu dans mon mémoire, qui est euh, la technique du, du timbre en fait. Et en fait, qui, bah, qui consiste euh, tout simplement à reprendre des airs populaires et à. Donc, ce que j'ai expliqué avant. Oui. Quoi. Et à changer les paroles. Et en fait, qui est quelque chose. Euh, qui remonte très loin en fait, dans les contestations et dans la, la musique de, des contestations, et du coup euh, bah, qu'on peut retrouver euh, même à, pendant la révolution de 1789. Euh, et, et donc c'est Maxime Cassis qui, dans un article, en, en parle très bien.
4: Super, c'est intéressant. Et ça,
2: c'est intéressant. Enfin, c'est vrai, quand j'étais tombée là-dessus, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, voilà. Donc, a... c'est vraiment... Euh... Bah, de toute façon, le principe est de pouvoir euh, très vite rechanter quelque chose. Donc, euh, mmh. En fait, c'est assez pragmatique comme euh, technique, manière de faire de la musique. Bah, il faut combler l'espace, c'est ce que tu veux dire. Il faut combler l'espace et puis il faut pouvoir qu'un maximum de personnes mmh. euh, reprennent très facilement... Il oui, y a une euh... fonction mémotechnique
4: aussi, voilà. derrière.
2: Mémotechnique. Et puis, bah, après, c'est un peu différent dans le travail, dans ce que fait euh, la pratique de, de Joule. Parce que, du coup, lui, ses improvisations, elles ne sont pas destinées forcément à ce qu'elles soient reprises oui. par un maximum de personnes, mais il les construit quand même en reprenant des airs de musique populaire, plutôt euh, rock. Voilà, quoi. Et
4: justement, oui, vous avez parlé dans votre mémoire euh, du fait qu'il y a une sorte de performance collective à travers toutes ces expressions, qu'elles soient sonores ou visuelles. Mmh. Euh, mais vous évoquez aussi plusieurs cas de performances individuelles comme celle de, de Jules euh, Est-ce que vous avez un peu plus étudié comment elles apparaissent ces performances individuelles et si elles se complémentent entre elles éventuellement, s'il y a des, des relations entre ces différentes performances
2: euh, Alors, bah, les performances individuelles, bah, en fait, ce qu'il faut ah. dire peut-être, c'est que dans ces manifestations de Gilets jaunes, a... c'est toujours... Euh... Donc c'est peut-être 300, 200 personnes, et qui sont toujours les mêmes personnes, en fait, qui viennent un peu de toute l'île de France. Et euh, qui sont des habitués, ils viennent tous les samedis depuis un an, deux ans, trois ans. Et dans ces habitués, et ces gilets jaunes, il y a des, du coup des manifestants gilets jaunes qui se, qui se déguisent en fait. Euh, donc, euh, notamment, il euh, y a Jésus gilet jaune, il euh, y a un gilet jaune taxi qui s'appelle Trotty. Enfin, euh, il y a plein, il y a tout un tas de... Il y a eu aussi la figure, euh, beaucoup, ça c'est un déguisement qui a beaucoup été repris du gaulois réfractaire. Euh... Oui donc suite encore euh, pour reprendre une phrase euh, qui avait été dite par le président et donc du coup il y a eu euh, voilà, tout un tas de, de formes de, de déguisement et ces personnes là euh, bah, du coup elles ont, elles ont une attitude très performative, elles vont parfois euh, prendre euh, euh, les mégaphones et partir dans des grandes harangues euh, s'exprimer euh, de manière assez théâtrale en fait mmh. Et, euh, et créative aussi, et qui, elle utilise beaucoup l'humour, la dérision, euh, donc moi, c'est des... Enfin, ça m'a beaucoup fait penser un peu à la figure euh, du bouffon, du trickster, euh, toutes ces, ces figures carnavalesques, en fait, euh, qui, euh, bah, qui servent à... très subversives, en fait, et qui servent à dénoncer euh, le pouvoir, à produire des, des renversements, etc., euh, des sortes de boomerangs justement
4: ouais. on parlera aussi un petit peu plus oui, de, de cette de, euh, ouais. de, de la place du rire aussi euh, dans, dans les gilets jaunes
2: voilà mais en fait après c'est très euh, comment dire peut-être déjà on peut repérer deux temps Enfin il y a les temps déjà de, de marche ou qui sont plutôt dédiés aux slogans mm -hmm. et aux percussions et souvent en fait euh, il y a des pauses dans ces manifestations parce qu'elles sont oui. très longues et dans ces moments de pause c'est là où il va y avoir un peu des interactions qui vont, oui. qui vont avoir lieu entre du coup les percussionnistes euh, les improvisations euh, par exemple de Joule etc et des autres euh, gilets jaunes qui vont euh, euh, prendre des positions particulières, mmh. mettre en valeur leur pancartes, etc. Puis une, une
4: certaine aussi mise en scène à travers les photographies, sous forme mmh. de tableaux aussi.
2: Tout à fait. Il euh, y a une pratique qu'on retrouve pas mal, mais ça qui est dû au fait que toutes ces manifestations sont euh, euh, filmées en live par oui. des gilets jaunes eux-mêmes. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'auto-médiation. Et il euh, y a eu à un moment, euh, c'était beaucoup fait. En fait, euh, donc dans ces moments de pause. Euh, pas mal de gilets jaunes qui venaient et qui posaient du coup euh, un peu comme des frames, mm
4: -hmm.
2: des captures d'écran et qui construisaient des sortes de tableaux en chantant des slogans, ils prenaient des positions particulières et créaient toute une... Enfin c'est un peu dur à expliquer à la radio mais euh, ils formaient des... ils prenaient des pauses collectives oui.
1: quoi. Voilà.
4: Toute la construction d'un imaginaire sur lequel on reviendra en troisième mm -hmm. partie
1: Tout de suite on va écouter une deuxième pause musicale
5: Señor presidente, por todas las compas marchando oh. el reforma. Por... Gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte, nos queremos vida, que caiga con fuerza, el feminicida, que caiga con fuerza, el feminicida.
1: ciel et les rues que tremblent les juges et les policiers. Ils ont semé la peur, mais des ailes nous ont poussés. Chaque minute de chaque semaine, ils nous volent des copines, ils tuent nos sœurs, ils mutilent leurs corps, ils les font disparaître. »« N'oubliez pas leur nom, s'il vous plaît, monsieur le Président. »« Pour toutes les femmes qui manifestent sur Paseo de la Reforma, pour toutes les nanas qui se battent à Sonora, » Pour toutes les commandantes qui se battent pour le Chiapas, pour toutes les mères qui cherchent encore à Tijuana, nous chantons sans peur, nous demandons justice. C'est une chanson écrite en 2020 par la chanteuse mexicaine Bivir Quintana sur une commande de l'artiste chilienne Mon Laferte, chanson contre le féminicide. Euh, et qui fait largement référence euh, aux différentes luttes en Amérique latine. J'en profite pour remercier euh, l'émission Tribuna Latinoamericana, qui est une émission euh, un samedi sur deux sur euh, Radio Libertaire, qui euh, annonce, euh, quand ils le peuvent, euh, nos émissions des voix du crépuscule et qui m'ont fourni ces pauses musicales.
0: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
4: Merci Pascal. Dans cette troisième partie, maintenant, on souhaiterait évoquer euh, le, les stratégies de subversion et de résistance utilisées par les manifestants et plus largement leur rapport à l'espace public. Donc, euh, on, on va revenir euh, un peu plus sur cette figure du bouffon qui a permis de repol repolitiser l'espace public plus largement, quelle est la place de, du rire, de la parodie dans le mouvement des, des Gilets jaunes à travers ces figures
2: euh, Du coup, bah, je pense, euh, ce que je voulais redire, c'est que c'est des manières, des expressivités, justement, euh, qui ont pris beaucoup d'importance euh, euh, durant ces deux années-là. Euh, parce que aussi... enfin. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec ces, cette idée aussi de, de, de manifestation plus calme, avec moins de personnes, euh, etc. Et donc ça a aussi favorisé euh, une autre manière en fait de... Euh, d'aller contre l'ordre, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne restait plus rien, vu que ça ne pouvait pas être euh, une subversion qui se passait euh, de manière physique, euh, oui, par, les échappées. Par, par des échappés, par, euh, par, par, par brûler le fouquet, etc. Bon, eh ben, il fallait que ça se passe autrement, j'ai l'impression. Et euh, du coup, bah, y avait, bah, ça grouille vraiment d'utilisation de euh, l'humour, euh, de, de, de la dérision. Euh, notamment par ces figures euh, plutôt carnavalesques-là, euh, donc Jules, Jésus, mais d'autres en fait, plein d'autres, euh, d'autres manifestants qui prennent la liberté parfois euh, euh, voilà, d'être dans des registres un petit peu plus euh, mmh -hmm. théâtraux, donc ça je crois que je l'ai déjà dit. Mais tout ça pour dire aussi, juste en aparté, que c'est un peu un registre d'expressivité qui est... Qui, voilà, qui est un peu corrélatif à cette ambiance manifestante, mais que, par exemple, récemment, les Gilets jaunes ont essayé de refaire des manifestations euh, non déclarées, etc. Mm -hmm. Et que là, c'était complètement... Du coup, on est revenu sur des modèles où c'était complètement l'inverse. Il fallait, au contraire, être sur de la dissimulation juste totale de... enfin, au niveau du mode d'être, c'est-à-dire même de l'habillement. On enlève, on enlève les, faut, signes les signes distinctifs, le gilet jaune, même sur la démarche. Euh, il faut marcher comme quelqu'un de normal pour pas se faire repérer, du coup, pour pas se faire arrêter en amont, euh, etc. Enfin, l'idée, ça devient Donc, complètement différent. Les,
4: les stratégies aussi s'adaptent en fonction de,
2: de. Des techniques de La maintien de l'ordre, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, quoi, on, à force d'observer mm -hmm. que, euh, du coup, c'est assez euh, en lien avec ça et que, Bien du sûr. coup, est pas, on n'est pas tout le temps dans, dans ce registre-là euh, de l'humour euh, et du rire, Bien mais sûr. que. Euh, mais en tout cas qu'il a eu beaucoup de place et qu'il a toujours beaucoup de place euh, voilà, dans ces manifestations.
0: Merci euh, Mao. Je crois que du côté de la réalisation, on avait quelques interrogations.
6: Oui, la musique de rue, c'est quelque chose que Mao, vous connaissez peut-être aussi d'une autre façon que celle dont vous faites vos terrains. Et euh, je me posais la question, de fait, le fait de faire partir d'une fanfare vous a permis de, de mener votre terrain, vous a aidé enfin, Quel est le lien que vous avez personnellement avec ce type de musique et, et comment ça a enrichi votre, votre pratique
2: euh, Oui, effectivement, bah, je, ouais, je fais de la trompette dans, dans une fanfare et euh, j'avais commencé en fait... Euh Enfin, J'ai joué un petit peu avec la compagnie, enfin j'avais participé aux ateliers de la compagnie des jolis mômes, euh, bah, notamment en 2019-2020. Que depuis euh, j'ai quitté Mais euh, et euh, bah, les, les, la, la spécificité des jolies mômes c'est que justement ils ont un répertoire euh, très militant de chansons fanfares euh, qui est assez euh, théâtralisé aussi et ils jouent euh, en manif donc j'avais pas beaucoup joué avec eux euh, dans ce contexte là peut-être une ou deux fois euh, pendant le, le mouvement social euh, des retraites donc dans des manifs euh, retraites là, euh, en 2009-2020 euh, mais c'était moins spontané, enfin, c'était plus euh, bon, euh, quelque chose qu'on a préparé, qu'on a beaucoup répété en amont, et euh, qui. Euh... Et voilà quoi, et on arrive à un endroit, on est statique, et, euh, et on fait notre, euh, notre performance. Mais c'est vrai que oui, j'ai fait un peu ça. Et là, aujourd'hui, dans la fanfare dans laquelle je suis, euh, la fanfare de Paris 8. Euh, on, joue, on a joué quelques fois en manifestation, pas souvent, mais euh, euh, sur des manifestations euh, qui n'étaient pas des manifestations gilets jaunes d'ailleurs. Et euh, bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu différent de ce que je peux observer euh, moi dans le groupe que je suis parce que c'est des choses qui sont très préparées à l'avance mmh. en fait et, et du coup ce qui d'ailleurs met en valeur en fait l'importance de l'improvisation mmh. euh, dans au sein des, de la musique des bah, c'est vrai ce qui
4: jeunes. caractérise euh, dans, dans vos écrits de ce qu'on quand on vous lit c'est ce qui caractérise les gilets jaunes c'est vraiment euh, l'absence de 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 savoir enfin de technique ou voilà c'est pas nécessaire c'est pas un prérequis disons pour, pour jouer et il y a même des transmissions de savoir qui se font spontanément aussi euh.
2: mais c'est vrai, c'est ça qu'il faut redire, c'est qu'en fait, c'est une musique qui est avant tout, enfin, euh, comment dire, tout le monde peut euh, mmh. participer et se dire, enfin, euh, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas ça au début et qui, au bout d'un an, se sont dit, allez, ça y est, maintenant, je prends un tambour ou, euh, ou, euh, ou je prends mes, un sifflet, ou enfin, voilà, quoi, je participe d'une autre mmh. manière, plus sonore et tout. Et il euh, y a beaucoup de, en fait, il n'y a pas de répétition, notamment de oui. cette batoukada entre les manifestations, pas du tout. Euh contrairement d'ailleurs à, à la fanfare invisible qui est une fanfare qui est très connue une manifestation euh, et qui participe à l'ambiance sonore, au paysage sonore des manifestations plutôt syndicales depuis quelques temps, bah là non non c'est euh, des musiciens qui se retrouvent enfin c'est des manifestants avant tout en fait à, euh, et qui font de la musique
6: mais enfin, en fait ma question c'était aussi est-ce que ça vous avait permis peut-être aussi de, de vous intégrer enfin de faire de l'observation participante de façon plus, plus extraire, euh, Fin, d'être accepté peut-être par les gilets jaunes. Je ne sais pas quelle était votre position de départ, comment vous êtes entrée sur le terrain, mais peut-être que ça a participé aussi.
2: Mmh. Eh, du coup, je dirais pas du tout, parce que ce n'était pas... Fin, la euh, euh, la compagnie des jolis mots mais et, euh, et là, le, le groupe fanfare la à laquelle je participe, ce n'est pas du tout des personnes... Euh, qui connaissaient ou qui étaient dans les manifestations que j'ai suivies en fait donc ça a un peu eu rien à voir enfin dans le sens où euh, bah, bah c'était pas les mêmes personnes quoi alors après peut-être que oui je me rends pas compte mais effectivement ça a influencé euh, euh, ma position euh, sur le terrain après j'ai l'impression que c'est même plus maintenant là au bout de trois ans que je suis ces manifestations que là en fait très récemment en fait euh, j'ai pris ma trompette euh, pour jouer avec eux cette année en fait et avant je l'ai pas fait, je l'avais jamais fait avant parce que pour moi c'était pas
0: il y, a, il y a le terrain d'études bah,
2: et c'était oui. pas intéressant que je le fasse et j'avais pas forcément à le faire etc et en fait euh, bah là je l'ai fait assez récemment et c'était super et super intéressant en fait, aussi de jouer avec eux et de, enfin ça permet de comprendre d'autres choses de... aussi d'avoir une autre relation euh... Et en fait, d'ailleurs, on se rend compte de la puissance que c'est, en fait, de, de produire du son. De la musique. <rire> en manifestation. Mmh. Et, de, et aussi de la liberté, c'est-à-dire euh, de se promener avec sa trompette dans un grand cortège et de dire à tel moment je vais jouer euh, tel euh, reprendre telle mélodie slogan et euh, à tel moment tel autre. Et en fait, c'est vraiment très. Euh, de le vivre comme ça.
0: En, en parlant justement de, de percussion et de, de sonorité, je pense ouais. qu'on va passer au, à l'extrait sonore numéro 2 qui est je pense, euh, très intéressant à ce niveau-là.
4: Nous venons d'écouter deux extraits sonores donc un de rythme des percussions à Place d'Italie du 16 novembre 2019 et une ambiance sonore aussi du boulevard du 8 février 2020.
0: Merci euh, Carmen. Mao Mandono est-ce que finalement on peut parler d'une identité ou d'un imaginaire gilet jaune Si oui, comment est-ce que cela ça se traduit dans l'espace public
2: euh... Vaste question Alors, je dirais peut-être ouais. euh, plutôt que d'une identité... Enfin, euh, c'est sûr qu'il y a eu un imaginaire gilet jaune, oui. Il y, a, il y a eu clairement euh, bah, une construction de codes qui sont propres euh, à ce groupe euh, militant euh, qui s'appelle les Gilets jaunes. Donc, qui, qui se rapportent à, à, à voilà, ces slogans qui ont été créés par ce groupe, euh, à leur manière de manifester, qui est quand même... Euh, assez aussi euh, particulière, enfin en tout cas, qui n'est pas, pas celle des, des, des syndicats, euh, qui se rapporte aussi à, des, à une identité, enfin euh, un, à des références visuelles, euh, avec euh, bah, ce jaune fluo qui est euh, décliné, mais euh, qui n'est plus que d'ailleurs, enfin c'est pas que des gilets, c'est aussi des...
0: Des t-shirts, d'ailleurs comme des, Pascal ici <rire> présent, hein, euh, il faut le rappeler.
2: Des, des t-shirts, des, des, euh, des barrettes, enfin des, tout un tas d'objets jaune fluo. Euh, Enfin, voilà, il y, y a plein, plein, plein de choses. Mais oui, on peut clairement... Enfin, pour moi, je pense qu'on peut parler d'un imaginaire gilet jaune. Et puis surtout, moi, ce que je voulais un peu... Enfin, ce que j'ai surtout vu en suivant, là, ce groupe, c'est euh, enfin des manifestations aussi qui ont une autre... Euh, comment dire Qui prennent un autre sens. C'est-à-dire que c'est plus on manifeste quand on fait la grève c'est une régularité surtout et, un, et, et qui s'inscrit sur un temps long enfin se retrouver tous les samedis comme ça et retrouver des personnes euh, à ce moment là dans la régularité euh, pendant plusieurs mois plusieurs mois enfin même plusieurs années en fait on a vraiment vu euh, des liens se créer enfin on voit enfin des liens se créer entre les personnes et des et ça a permis en fait c'est souvent bah, d'ailleurs ce que Jérôme Rodriguez répète souvent c'est que ça a permis à des gens de se connaître et des gens qui n'auraient pas pu se connaître sans ce mouvement-là. Donc des personnes qui ont des, des âges, enfin il y a des âges différents, euh, qui ont des métiers différents, qui ont des conditions de famille différentes, euh, ouais. des religions différentes, des couleurs de peau différentes, tout ce qu'on veut. Ouais. Et en fait, toutes ces personnes, s'il y avait pas eu ce mouvement-là, euh, bah, elles n'auraient pas pu se rencontrer. Et en plus de faire... Elles n'ont pas uniquement elles se sont pas arrêtées en fait à ces six mois, ça aurait pu quoi, comme d'autres mouvements sociaux bon bah y a six mois d'insurrection euh, voilà euh, on rencontre des gens puis finalement ça s'arrête ou ça se réduit puis on arrête quoi de se ouais. voir et tout, et en fait non ça continue quoi, et c'est ça qui est super intéressant, c'est comment ça fait que ce... enfin, comment ça se fait que ce groupe hyper dure et euh... enfin d'ailleurs c'est aussi parce que les revendications euh, qu'ils ont depuis le début elles sont pas, sont, euh... enfin oui. elles sont toujours là quoi
0: Absolument, absolument. Eh ben, je, je crois que ce sera d'ailleurs le, le mot de la, de la fin, oui. leurs revendications sont éternelles. Et euh, sans transition, Carlos, tu as la parole.
2: Oui, je voulais juste profiter de ce moment. Pour, euh,
1: pour vous remercier d'être resté avec nous, euh, si vous voulez écouter du chant polyphonique portugais du sud et du nord, la compagnie des rêves lucides organise un concert gratuit à la, à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e, le
2: 25 novembre. Euh, et voilà, et nous avons aussi une curiosité, c'est que le 5
1: novembre, pardon, le 5 décembre, nous serons aussi à la radio pour présenter nos, notre émission et tous les autres projets de notre association. Nous serons à la radio Anguienne, puis
2: voilà, on vous, fera, on vous partagera toutes les infos après.
0: Alors le 25 novembre, mais à quelle heure, Carlos
1: Le soir, le soir c'est un vendredi, donc 19h, dans le, dans le 14e, la, la maison des associations.
0: Nous sommes déjà impatients. Merci Carlos euh, pour la réalisation, ainsi qu'Éléonore. Merci Pascal, merci Carmen. Et merci euh, Mao Mandonou d'avoir bien voulu venir.
2: Merci à vous
4: merci à tous.
1: Pour finir, une petite info spectacle pour les parisiens. Nos amis de Manifestérien jouent ce samedi 10 décembre à 16h leur pièce Homo Sakwins au centre Ken Saro-Wiwa. La pièce parle d'homophobie et d'identité de genre. Elle sera suivie d'un débat avec le socio-anthropologue Laurent Guessade.
3: Le mot homosexuel a été inventé en 1869 par un médecin allemand. La psychiatrie a transformé l'intolérance barbare En intolérance civilisée L'individu n'est plus traité en criminel Mais en malade Un anormal, mais guérissable Aujourd'hui encore en Grèce Pays de vos vacances De jeunes lesbiennes sont électro À la demande de leurs parents En Tchétchénie les gays sont arrêtés, torturés et tués sur ordre de l'État. Aux États-Unis, les églises pratiquent la thérapie de conversion. Et ici même...
1: Je rappelle les infos. Homo sacouince par manifeste rien. Samedi 10 décembre 2022 à 16h au centre Kensaro-Wiwa, 63 rue de Buzenval. Paris 20e.